0: والآن مع الشريط الثاني دعونا أيها الإخوة نقف وقفة صريحة مع أنفسنا فنحن من غير قصد ولا انتباه نشجع على الوقوع في بعض الجرائم الخطيرة من خلال إجلالنا وحسدنا لأولئك الموسرين الذين جمعوا الثروة على مبدأ الحلال ما حل في اليد وعلى مبدأ فليمت عشرة آلاف أو ليعيشوا في أسوأ ظروف من أجل أن يغرق شخص أو أسرة مكونة من عدة أشخاص من أجل أن يغرقوا في نعيم لا يجلب لهم إلا الملل والسأم واحتقار الذات أليس من العجيب أن يعامل الشريف الفقير باحترام أقل من الاحترام الذي يقدم للثري الذي جمع ثروته عن طريق العسف والظلم واللصوصية والتحايل على القوانين الساريه وهل يمكن ان نقول اننا حين نفعل ذلك نقول قد كلنا بمكيال الله ونكون قد وضعنا الاشياء حيث يضعها الله تعالى لا اشك اننا حينئذ لا نكون كذلك ان هذا الموقف من كثيرين منا هو نتيجه لوهمنا الكبير بان المال هو الطريق السريع الى كل ما نتمناه مع ان الامور ليست كذلك فلدى كل واحد منا من موارد السعادة والسرور والهناء ما يفوق ما يؤمنه المال منها قال أحد القضاة والدعاة المشهورين في مقالة كتبها ونشرها منذ ما يزيد على أربعين عاما قال شكى إلي موظف أن مرتبه قليل وأن هناك من أقرانه من لا يعلم علمه ولا يبلي في العمل بلاءه ولا ينفع نفعه ومع ذلك فإنه يأخذ مرتبا أضعاف ما يأخذ فقال له القاضي أنت بمرتبك القليل تستطيع إن أحسنت التصرف فيه واستشعرت الرضا به تستطيع أن تكون أسعد ممن له الآلاف المؤلفة وأنا أعرف رجالا يدخل على الواحد منهم في يومه ما لا يدخل علي في السنة أو السنتين من المال وأنا أعيش عيشا أرفه وأرغد مما يعيشون لا أكل أطيب مما يأكلون ولا ألبس أفضل مما يلبسون ولا أمتع نفسي أكثر مما يستمتعون ولكنني أرضى أكثر مما يرضون ولي بعد ذلك لذائذ هم محرومون منها لذة المطالعة أمام المدفأة في ليالي الشتاء ولذة التفكير الحالم في الفراش قبل النوم ولذة المناظرة في مجال العلم والأدب ولذة المحاضرة في النوادي والإذاعات وهم يحتاجون إلي يسألونني فأعلمهم ويجيئون إلي فأحكم بينهم وأنا لا أحتاج إلى واحد منهم لأنهم يفضلونني بالمال. وأنا لا أطمع في أموالهم ولا أرضى أن آخذ منهم شيئا وأنا إن أردت القناعة والرضا وجدت من المال ما يكفيني وإن لم أقنع ولم أرضى لم تكفني أموال الدنيا إن لكل شيء نملكه في هذه الحياة إيجابياته وسلبياته له وجهه الإيجابي المشرق وله وجهه السلبي الكالح ونحن الذين أيها الإخوان نرى الوجهين معا أو نرى الوجه الذي نختار والذي نحب قد أراد قاضينا رحمه الله أن يري زميله المغبون في مرتبه مقادير النعم التي يملكها المرء والتي يتلذذ بها دون أن يكون له الكثير من المال وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم يعني شرح الوجه الإيجابي هذا ما فعل حين عاد أعرابيا يتلوى من شدة الحمى درجة حرارته كانت مرتفعة جدا فقال له عليه الصلاة والسلام مواسيا ومشجعا على احتمال المكروه قال له طهور فقال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور ماذا قال الأعرابي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور انظر الفرق بين قول وقول قال له عليه الصلاه والسلام فهي اذا اي هي اي الحمّة كما ترى وكما تظن حمى تفور توردك القبور قد اراد عليه الصلاه والسلام ان يري ذلك الاعرابي الوجه الايجابي للحمى وابى الاعرابي الا ان يرى الوجه السلبي لا ريب أن من الخير أن يكون لنا بعض المال لكن علينا إلى جانب ذلك إذا ما أردنا أن نكون أخيارا وسعداء من أن نتأكد من أننا لم نفقد ونحن نبحث عن المال الأشياء التي لا تشترى بالمال ولنضع أيضا خطا تحت هذا علينا أن نتأكد ونحن نجمع المال أننا لم نفقد أشياء لا تشترى بالمال. بعض الناس أو كثير منهم على الأصح علق كل توازن شخصيته وكل آماله وطموحاته على الشهرة وطيران الذكر بين الناس واكتساب ثنائهم وتقديرهم ومدائحهم وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يخوض الأهوال كالذي يفعله بعض الناس في بعض المسابقات الرياضية وكالذي يمضي ساعات وساعات من التدريب يوميا في سبيل الحصول على المركز الأول وبعض الناس ينفق الأموال الطائلة في مشروعات خيرية أو على الفقراء في سبيل أن تلهج الألسنة والأقلام بحمده والثناء عليه وبعض الناس يجول العالم ويذرعه من أقصاه إلى أقصاه داعيا إلى عمل خيري أو جامعا للأموال من أجل دعم مشروع إنساني وبعضهم وبعضهم ونحن بين قوسين لا ننكر حاجة الإنسان إلى التقدير والاحترام والثناء وأنا شخصيا أدعو إلى أن نلبي هذه الحاجة لكل من نعرف ولكل من تربطنا بهم علاقة بل لمن نمر بهم في الشارع نقدرهم ونحترمهم ولكن في إطار المشروعية وفي إطار الاعتدال وهذا شيء غير ما نتحدث عنه حيث أن التجاوب مع بعض طالبي الشهرة قد يجعل كثيرا من أبناء المجتمع يختنقون من وراء تقديم ثناء وإطراء لا يعتقدون صحته ولا يؤمنون به فيتحولون إلى منافقين مرائين على حين يغرق طالبو الأمجاد المصنوعة في أوحال الفراغ الروحي وفي أوهام جنون العظمة. وما نتحدث عنه أيضا لا ينطبق مطلقا على أولئك الذين يقومون بالأعمال الخيرية ابتغاء لمرضات الله تعالى أو استجابة لحوافز ومشاعر إنسانية عميقة تعتلج بين ضلوعهم إن هؤلاء يستحقون الثناء والدعاء حين لا ينتظرون منا شيئا من, من ذلك إن المحسنين اليوم كثيرون وإن الذين يقومون بأداء أعمال نافعة وعظيمة كثيرون لكن حين يرفع لواء المخلصين يوم القيامة فإن قليلا من هؤلاء وأولئك ستجده هناك تقول العرب برق خَلَبٌ وهم في هذا يتحدثون عن السحاب يومض برقه حتى يرجى مطره ثم يتقشع دون أن تهطل قطرة واحدة هكذا الشهرة حيث تسمع الكثير من الثناء والتبجيل فإذا عدت إلى نفسك لم تجد شيئا بين يديك ولا في نفسك العاقل إن يسمع الثناء ويرى ذكره يطير في الآفاق يرجع إلى نفسه فإن وجد نفسه أعظم وأكثر مما يقول الناس قال لم يأتي الناس بجديد وأنا أعرف قدر نفسي وإذا وجد نفسه أقل مما يقولون شعر حينئذ بنوع من الخذلان، نوع من الصغار، لأنه اوقع الناس او وقع الناس بسببه في نوع من الخديعة و وضلال الرأي. الحمقى والمغفلون هم الذين يطربون لثناء الناس، اما لأنهم لا يعرفون قدر انفسهم، واما لأنهم يشعرون انه جاءهم شيء لم يتعبوا فيه، ولم يكونوا يتوقعون ففرحوا به. لكن ذلك لن يكون إلا طربا مؤقتا يقول أحد مشاهير عصرنا حاكيا قصته مع الشهرة قد هتفت لي الجماهير حتى بحت حناجرها وصفقوا حتى احمرت أكفهم وكان الناس يسلمون علي في الأسواق كما يسلمون على قائد مظفر جاء لتوه من معركة عظيمة خالدة وكنت أقول لنفسي في كل مرة رحم الله أبا بكر حين كان يقول عند سماع الثناء اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تخزني يوم يبعثون وحين أعود إلى بيتي أجد زوجتي وأولادي يعاملونني كما يعامل كل أهل بيت كبير بيتهم انها معامله عاديه جدا واحيانا اقل من عاديه فاكون بذلك كمن كان يسكن في اعلى ناطحه سحاب فالزم بالسكنى في القبو الذي في اسفلها يكون خارج البيت فيسمع المدائح من يطلب الدعاء ومن يثني ومن 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 فاذا جاء الى بيته وجد لغه مختلفه ووجد امرا مختلفا وأسباب ذلك طبعا كثيرة يقول الرجل والآن وقد بلغت خريف العمر وذقت حلو الحياة ومرها اسألوني إن شئتم ماذا بقي من الشهرة العظيمة التي نلتها وهي بحمد الله ما زالت موجودة إلى الآن صدقوني إنني لا أجد منها أي شيء يبهج نفسي ويفرح قلبي إنها أشبه بالسراب يراه الناس من بعيد ماء فيغذون السير ويحثون الخطى نحوه أما العقلاء من المشهورين فلا يرون فيه شيئا سوى أنه سراب وسراب وحسب وقد بقي لي من كل ذلك شيء واحد هو عمل نلت به الشهرة دون قصد وكنت أرجو ثواب الله فيه فأنا متشبث بوعد الله وإحسانه وليس لدي غير هذا الشهرة تحولت بالنسبة إلى بعض المشاهير إلى سجن فسيح فالأعين تلاحقهم أينما ذهبوا ولكل عين ميزانها وتعليقها إن الجماهير ترسم للمشهور صورة معينة وتطلب منه دائما أن يظهر في تلك الصورة على مستوى اللباس والعلاقات والكلام والطرح الفكري. وإذا خرج عما ألفوه وتوقعوه سلقوه بألسنة حداد فالمشهور يشعر بأنه مقيد بسلاسل الجماهير صحيح أن, أن بعض السلاسل يكون من ذهب وبعضها يكون من فضة وبعضها يكون من حديد لكنها قبل ذلك وبعد ذلك هي سلاسل تقيد الحركة وتحد من اختيار المرء إنه طبعا لموقف متناقض يملي عليك وأنت الشهير الأثير المحسود أن تخضع لأهواء الجماهير ورغباتهم وحماقاتهم أحيانا ولو كان ذلك ينافي الصدق وينافي القيام لله تعالى بالقسط لو ذهبت إلى مقبرة فستجد للقبور أشكالا وبعض الناس تجاوز الهدى النبوية فيها فجعلوها تشمخ على ما حولها بالرخام المنقوش المجزع ولكن بواطنها سواء فما فيها جميع الا رمم باليه وعظام نخره ولا تتميز هناك جمجمه الغني عن جمجمه الفقير ولم يبق لاصحابها من دنياهم سوى ما فازوا به من الاجر والثواب لما اخلصوا فيه من اعمال أما الذين نالوا المجد من غير طرق مشروعة فقد وجدوا هناك من الخذلان ما أنساهم الدنيا وأهلها والعياذ بالله تعالى هل نقول يا قوم إن الزهاد هم أعقل الناس لأنهم يتصرفون وفق ما تمليه معرفة الحقيقة الكاملة حيث إنهم تحرروا من التشبث بأذيال حياة زائلة واستطاعوا أن ينسحبوا في الوقت المناسب من الصراع المحموم واللا أخلاق على النفوذ والثروة في دار الفناء، إن الزاهد أدرك ببصيرته خط النهاية وهو واقف عند خط البداية، فرأى أن المعركة على الشهرة ليس فيها رابح، ومن يمكن أن يسمى رابحًا لا يبتعد كثيرًا عمن يسمى خاسرًا. طبعا هذه نقطة مهمة ليس الزاهد بالضرورة مخفقا أو عاجزا أو كسولا ولا نرضى ذلك لأي من أهل الخير لكنه أيضا ليس مهووسا ولا صاحب رؤية عمشاء ولا مخدوعا بالسراب ومن هذا وذاك جاءت عظمة بطولته هناك في الناس من رأى أن ولادته الجديدة وإن شئت أن تقول ولادته الثانية ستكون عندما يصل إلى تسنم الذروة في شركته أو عندما يكون الأول على زملائه أو عندما يصبح رأس مال شركته مناظرا لرأس مال شركة فلان من الناس أو أو ومع أننا أمة بحاجة إلى أكبر عدد من الناجحين حتى نتخلص من بعض أزمات التخلف العلم والتقل إلا أن هذا لا ينبغي أن يشغلنا عن حقيقة هي أن أعداداً متزايدة من الناس باتت تعتقد أن النجاح سيحقق لها أعظم أشكال السرور وقد حدث بسبب هذا الاعتقاد نوع من التحول في المفاهيم فقد صار الناس يذكرون كلمة النجاح أضعاف ذكرهم لكلمة الفلاح وكلمة الفلاح تعني الطيبة وتعني الصلاح وترتبط بالفوز الأخروي وصار كثير من الناس في تعاملهم مع بعضهم يعطون أهمية متزايدة للثروة والتفوق على حساب الاهتمام بالأخلاق وعلى حساب الاهتمام بالسلوك الحسن وبالتقوى وبالآخرة بشكل عام لست هنا أريد مديح الإخفاق بل يمكن أن أؤكد على أن الناجحين قد يكونون أقل فساداً من المخفقين ولديهم أسباب أقل للإساءة إلى الآخرين ولديهم أسباب أكثر للإحسان لكن نود إضاءة هذه القضية من حيث علاقتها بالحياة الطيبة وبالفوز الواسع والذي يشمل الظفر في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة ان النجاح ايها الاخوه ايتها الاخوات يجر القوه وياتي بالنفوذ وياتي بالمال وياتي بالجاه وتكمن السعاده في استخدام هذه الامور استخداما حسنا ان عقيده المسلم والتربيه التي تعرض لها والفطره التي فطر الله عباده عليها والاعراف القائمه في المجتمعات هذه كلها تتجه جميعا نحو وجهة واحدة هي توجيه الرجل الناجح إلى أن يتسم بثلاث صفات أو ثلاث سمات هي أن يكون عادلا وأن يكون مشفقا وأن يكون متواضعا العدل منه يقتضي ألا يوقع الظلم بالآخرين خلال مسيرته الحياتية المظفرة وهذا يشمل فيما يشمل كسب المال من الحلال وبالطرق المشروعة وهذا يحتاج إلى طاقة ليست قليلة طاقة على كبح النفس عن أن تنساق خلف مغريات الثروة وإغراءات الاستحواذ والجمع فنحن المسلمين نعتقد أن النجاح الدنيوي إذا تم بطرق غير مشروعة كان وبالا على أهله لأن لذائذه تنقضي في الدنيا وتبقى منغصاته في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون وإنما نقول هذا الكلام ونحذر هذا التحذير لأن الخبرة علمتنا أن الهامش الذي يفصل بين النجاح من جهة وبين الرشوة واللصوصية والغش والاحتيال والمخادعة والكذب من جهة أخرى إن ذلك الهامش هامش ضعيف ولذا فإنه يمكن للمرء في كثير من الأحيان أن يتجاوزه عن قصد وعن وعن غير قصد وهناك مناطق برزخية مشتبهة تفصل بين الحلال البين وبين الحرام البين وتلك المناطق وأؤكد هنا على هذه الجملة تلك المناطق هي مجال لاختبار ورع الإنسان وخوفه من الوقوع في الحرام إذا أردنا أن نختبر درجة الورع لدى الإنسان فلننظر إلى موقفه من الأمور المشتبهة هل هو مستعد لأن يتنازل عن بعض الأمور التي فيها شيء من الشبهة حتى يجعل منها احتياطيا أو, أو, أو مساحة فاصلة بينه وبين الحرام يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارم الشفقه ايها الاخوان شيء ثان يحتاجه الناجحون فالناجح خلال عمله يلتقي بالكثير من العناصر الضعيفه التي تحتاج الى اللفته الحانيه والكلمه الطيبه وتحتاج الى المواساه الصادقه وان الوقوف الى جانب هذه العناصر هو احد اهم الوسائل التي تجعل للنجاح بعدا انسانيا وبعدا اخلاقيا من خلال الشفقه من خلال الاحسان نستطيع ان نترجم المكاسب الاقتصاديه التي نحصل عليها نستطيع ان نترجمها الى مكاسب روحيه واجتماعيه وبذلك يدخل السرور على المرء ويشعر بأنه ابتعد خطوة عن داء الانانية والاثر الذي يصاب به كثير من الناجحين في العادة. الشفقة ترتبط ارتباطا اكيدا بكرم النفس ومحبة الاخرين، وهما خصلتان ضروريتان للشعور بالخيرية وللشعور بالامان. التواضع هو اكثر الخصائص صعوبة في الاكتساب. إذ يبدو أن ثمة شيئا متأصلا بعمق في أخلاقيات وفي طبائع الناجحين ولا سيما رجال الأعمال منهم وهذا الشيء في إحساسي أنه ضد التواضع ولا أدري لذلك سببا إلا أنه ربما يعود إلى أن الناجح قام بأعمال كثيرة تقوم على الكفاح تقوم على الشجاعه تقوم على المغامره تقوم على حب التملك وظفره بكل ذلك يجعلهم ميالا الى الغطرسه والى العجرفه والكبر وإلى والاستهانه بالاخر النزاهه في المعاملات الماليه والاستقامه على الشريعه والشفقه والتواضع سمات مهمه يحتاجها الناجحون حتى يكون لتعلقهم بالنجاح بوصفه مدخلا إلى السعادة وبوصفه مجلبة لها حتى يكون لذلك التعلق معنى مقبول ومفهوم فعلى الناجح أن يحرص على الاتصاف بهذه الصفات النجاح مثل النفوذ مثل المال مثل الصحة يمكن أن يساعد على جلب الهناء والأمان والطمأنينة إذا استخدم بطريقة صحيحة وهذا ما علينا ان ننتبه اليه جيدا ولا في ايامنا هذه حيث انتشر التخفف من المعايير الاخلاقيه لصالح تكديس الاشياء ولصالح الاستحواذ على المناصب والمكاسب والله تعالى المستعان في كل حال اما الان فساتحدث عن الامور التي تنغص على الناس حياتهم وتجلب لهم مشاعر الشقاء وهذه الأمور في الحقيقة كثيرة وبعضها يصعب التعبير عنه لأنه دقيق للغاية وبعض أشكال الشعور بالتعاسة يعود إلى أسباب مزاجية فردية غامضة أي لا يعود إلى أسباب عامة يمكن تصنيفها ويمكن جعلها مقاييس يعتد بها ثم من جهة أخرى لا ريب أن تأثير كل منغص من المنغصات التي سنتحدث عنها يختلف من شخص إلى آخر وعلى سبيل المثال فإن الناس يختلفون في حبهم للذرية فعاطفة الأمومة تكون مشبوبة ومستعرة لدى امرأة وتكون ضعيفة نسبيا لدى امرأة أخرى ولذا فإذا حرمت هذه وتلك من الإنجاب فإن تأثير ذلك على تعكير المزاج لديهما سيكون مختلفة ومهما يكون الشأن فإن الأمور المشتركة بين الناس في مسألة السعادة وفي مسألة الشقاء وفي غير هذا أيضا لا شك أنها أمور كثيرة وهذا ما يسوّغ لنا الحديث عن هموم الناس وعن شجونهم وهذا ما يعطي خطابنا مشروعية صفة الشمول وصفة التعميم وصفة الموضوعية إن معرفتنا بالأسباب التي تجر الشقاء قد تكون أهم من معرفتنا بالأشياء التي تجعل الحياة طيبة لأن الله جل وعلا فطر الناس على حب الحياة وعلى التشبث بها وأتاح لهم بفضله وكرمه انواعا عديدة من الممتعات ومن المرفهات والمهنئات فإذا قلت عوامل التعاسة وعوامل النكد في حياتهم شعروا بطريقة آلية وعفوية شعروا بالبهجة وانتابتهم مشاعر الارتياح لا أحد يجلب الشقاء لنفسه عن طريق العمد وعن طريق القصد حتى الذين يرتكبون جريمة الانتحار والعياذ بالله هؤلاء، حتى هؤلاء ينطلقون من فلسفة اقتل نفسي من اجلها، وهذا في الحقيقة يعني شيء مؤسف، ولا ينطبق على شيء قولهم ومن الحب ما قتل، كالانتحار وازهاق الروح، لكن الناس بسبب من جهلهم وبسبب من عدم ادراكهم للطبيعة البشرية و طبيعة الحياة يجلبون لأنفسهم كل أسباب الحزن وكل أسباب الألم ومهمتنا هنا أن نساعد أنفسنا على إيجاد وعي بهذه القضية لعلنا نعرف كيف ندير أزماتنا وكيف نوجه إدراكنا على نحو أفضل مما هو حاصل الآن أولا الشيء الأول فيه بين أسباب المنغصات ضياع الهدف الأسمى أو غياب ذلك الهدف عن الوعي عقولنا أيها الإخوان وايتها الأخوات لا تستطيع تحديد هدف نهائي للعيش في هذه الدنيا لأن الله تعالى خلق العقل ليفكر في الوسائل ويفكر في الطرق والكيفيات والأغراض الصغيرة والأشياء المحدودة والوحي وحده هو الذي يحدد للناس لماذا هم هنا في هذه الحياة وما الذي عليهم أن يفعلوه إذا ما أرادوا استمرار حياتهم بعد الموت على نحو يريحهم ويسعدهم آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم حثت الناس على الإيمان وحثتهم على العمل الصالح إذا ما أرادوا الفوز بالنعيم الأبدي ونصوص كثيرة وضحت للناس أن ينظروا إلى هذه الحياة على أنها مجال اختبار له كما قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور كما وضحت آيات عديدة للناس أن عليهم إذا ما أرادوا النجاح في ذلك الاختبار أن يتحسسوا ويتلمسوا مراضي الله تعالى فيعملوا من أجلها وأن يتلمسوا مساخطه فيجتنبوها وغاية كل غاية وهدف كل مسعى هو الحصول على رضا الله سبحانه والذي يعني الاستقرار الخالد في جنات النعيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا الهدف هو الذي يجعل كل أنشطة الحياة وكل مسراتها ومزعجاتها ذات معنى بالنسبة إلى المسلم فكل ما في أيدينا من قوى وإمكانات وكل ما أمامنا من فرص وتحديات وكل ما بيننا من صلات وعلاقات هو في نظر المسلم المسلم الواعي عبارة عن أدوات اختبار لنا وعلينا أن نعرف كيف نستخدمها للحصول على النجاح الذي نتطلع إليه هذا الهدف العظيم لا يصح أن يكون جزءا من معتقد المسلم فحسب بل ينبغي أن يكون حاضرا في وعيه وانتباهه عند كل عمل مطلوب شرعا أو أي عمل يخدم مقصدا شرعيا عاما وذلك حتى ينال المسلم المثوبه على اعماله وحتى يظل يقظا ومشدودا نحو الهدف الاكبر الذي يعمل من اجل الحصول عليه يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقول الامام احمد رحمه الله أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو أي نوع من أنواع البر أحب له أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل لأن وجود النية هو الذي يربط الفعل بالهدف الأسمى حين نعمل عملا من أجل الله أي من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى وبذلك يكون ذلك العمل مقربا لنا من بلوغ الهدف الذي نهدف إليه أخرج الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك بالنية ووضوح الهدف يصبح للحياة معنى ويشعر المسلم بالامتلاء العاطفي والوجداني لأنه بذلك يشعر أنه على الخير وأنه يسعى إلى الخير وأن المنتهى الذي ينتهي إليه خير له مما هو فيه في هذه الحياة النية تجعل كل حياتنا منطقية تجعلها مفهومة قابلة للشرح قابلة للتوضيح ونجد إشارة إلى هذا إلى قضية أن تكون كل الأنشطة متوجهة باتجاه واحد نجد هذا حقيقة ليس على سبيل الإشارة إنما نجده واضحا في قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن مما يؤسف له أن أكثر الأمم إحرازا للتقدم التقني والعلم هي أكثر الأمم شعورا بالفراغ وشعورا بفقد أنشطتها لغاياتها الكبرى ومعانيها السامية هناك حث شديد وقوي وكبير للناس أن ينصرفوا عن التأمل في مصيرهم الأخروي وفي مدى تحقيق أنشطتهم وأعمالهم لذواتهم ولسعادتهم وذلك كي ينصرفوا إلى الاهتمام بالإنجاز والعمل والنجاح والمتعة وقد استجاب كثير من المسلمين لذلك وصرت لا تلمس من معظمهم أن الفوز برضوان الله تعالى يشكل هاجساً لهم أو يشكل محوراً لنقاشاتهم واهتماماتهم لا شك المسلمون يؤمنون بحمد الله بضرورة العمل للنجاة في الآخرة ويدركون الهدف الأسمى من وجودهم لكن يدركون ذلك بطريقة رتيبة ميتة ولهذا فإن ذلك الإدراك لا يصوغ حياتهم ولا يحرك مشاعرهم الخطوة الأولى على طريق تحجيم المنغصات وتحجيم المزعجات تتمثل قول هذا بصدق وأمانة تتمثل في أن نعيد ترتيب حياتنا ونعيد ترتيب اهتماماتنا على نحو يجعل لحياتنا قيمة وليس لذلك سوى طريق واحد هو الإصرار على ضبط سلوكاتنا في الاتجاه الذي أراده الله جل وعلا منا في الاتجاه الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا وهو اتجاه واضح وبين ومسلوق ومطروق لا يزيغ عنه إلا هاله ثانيا الأمر الثاني المناغصات للسعادة السأم والملل التقدم الذي حدث في العصر الحديث ذلل الكثير من من صعوبات الحياة حيث تيسرت أسباب ممارسة الأعمال وقلت ساعات العمل وكثرت التدابير الصحية و كثرت الأدوات المعينة على الإنجاز والإنتاج وأخذت فنون المأكول والملبوس والمركوب في التنوع على نحو لم يكن السابقون قادرين حتى على تخيله ما نحن فيه من نعماء الآن الناس قبل مئة سنة ما كانوا قادرين على تخيله فضلا عن أن يتمنوه أو أن يصلوا إليه هذا كله أيها الإخوان على الرغم مما وفره على الناس من عذابات وآلام وجهود بدنية مضنية جعل حياة معظم الناس رتيبة تمضي على نمط واحد في الساعة الفلانية يتناول الموظف الفطور في الدقيقة الفلانية يخرج من بيته إلى عمله أنماط المراجعين له في عمله صارت محفوظة عن ظهر قلب في ساعة معينة يكون الانصراف ثم الغداء ثم النوم إلى ما قبل المغرب ثم مساعدة الأولاد على كتابة واجباتهم وبعد ذلك حديث قصير جداً مع الزوجة والأولاد يتلوه سماع نشرة الأخبار أو رؤية شيء آخر وبعد ذلك يهجم النعاس من أجل الراحة والاستعداد ليوم جديد وهكذا ومن ليس موظفاً له برنامج يومي مشابه هذه الرتابة في الأنشطة اليومية جعلت أيام السنة متشابهة إلى حد مذهل مما أوجد لدى الناس قدراً لا يستهان به من الضجر والسأم والإحساس بأن الغد لن يحمل أي جديد ما دام اليوم لا يختلف عن الأمس في أي شيء وبالتالي فلا شيء يدعو إلى الابتهاج أو الانتظار يشكل السأم العدو الأول للحياة الطيبة ويبدو أن الشعور بالإثارة والدهشة وتوقع الأشياء غير المعهودة وغير المالوفه يبدو ان يعني هذه الامور يعني تشكل جزءا جوهريا من طبيعتنا نحن بني ادم ومن ثم فان نمط الحياه الذي يحرمنا من هذه الاشياء الاشياء الاثاره والدهشه الذي النمط الذي يحرمنا من هذه الاشياء يجعلنا نشعر بان الحياه نفسها فقدت مذاقها الاصلي ومتعتها المرجوه حين يكون ثمه فروق كبيره بين الظروف الحاضره والظروف الاكثر ملاءمه لطبائعنا وحاجاتنا النفسيه فان السام يبدا بالتغلغل في نفوسنا ويبدو ان الرتابه وتكرار الاعمال اليوميه ليست هي المسببات الوحيده للملل بل هناك اسباب جوهريه اخرى نحن لا نتثائب ولا نسأم حين تكون عقولنا في حالة تشغيل نشط وفي حالة يقظه تامة يعني من الصعب أن نتصور محاميا يتثائب أثناء مرافعته الأولى أمام المحكمة أو نتصور رجل أعمال يصاب بالضجر أثناء توقيع عقد صفقة كبيرة هذا يعني أن الكسل الذهني وعطالة عقولنا عن الاهتمام بأشياء نافعة ومهمة توقعنا أيضا في الملل، والذي كما أشرت هو العدو اللدود للحياة السعيدة ومع هذا فإني أشعر في بعض الأحيان أن الله جل وعلا زودنا بالسأم لنتخذ منه عازلا يحول بين نفوسنا وبين الأشياء السيئة التي نراها ونسمعها حيث لا يحول بيننا وبين التفاعل وبالتالي التأثر بالكلام الرديء والأفكار التافهة شيء مثل الضجر وقد يكون للسام ميزه اخرى نلمسها من خلال التجربه وهي اننا لولا السام لاصبنا بالارهاق من فرط النشاط والاستجابه للمثيرات المختلفه ولذا فان السام يشكل فتره استجمام ولطالما كان الملل مقدمه لنشاط عظيم وتحفز نفسي وانطلاق روحي هائل الذي يخيف دائما ليس السام الدوري الذي يكون بين موجات النشاط والحركة والإقبال والانجذاب ولكن السأم الذي يخيم على النفس ويستولي على الشخص في معظم أوقاته هذا هو السأم المخيف والمزعج لا بد مع هذا وذاك أن ندرك أن السأم جزء طبيعي من الحياة فأعظم الكتب إمتاعا وفائدة يحتوي على بعض الفصول المملة وأكثر الأعمال الحيوية لا يخلو من بعض الأمور المزعجة ولذا فيجب أن نتعلم كيف نتحمل ذلك وكيف نتقبله على أنه جزء طبيعي من الحياة ويجب أن نعلم صغارنا هذا الأمر أيضا فبلوغ المعالي وذور المجد يتطلب دائما الصبر ويتطلب القيام بأعمال ليس فيها أي شيء من الإثارة والرجال العظام كانوا دائما وعلى مدار التاريخ يقومون بأعمال كثيرة تبدو للآخرين أنها مملة وعقيمة لأن الإنجازات العظيمة تحتاج إلى الحياة الهادئة المنظمة وليس إلى الحياة المتقلبة والمثيرة الحياة الصناعية التي نعيشها في البيوت المغلقة حالت بيننا وبين الحيوية والنشاط والتفتح والتأثر الذي نجده عند تجولنا في بستان وعند قطفنا لثمار شجرة أو مشاركتنا في سقايه حقل بعدنا عن الحياه الملتصقه بالارض وعدم رؤيتنا الجديد والمتجدد فيها جعلنا لا نرى الا الاسمنت والحجر والاسفلت والحديد بعد هذا وذاك يجب الا ننظر الى موضوع الملل نظره متعجله او نظره استخفاف اذ من الواضح ان كثيرا من الجرائم الكبرى كالاغتصاب وشرب الخمر والقتل وقطع الطريق كان بدافع السام وللسام والملل نصيب في دفع اصحاب تلك الجرائم اليها ان علينا اذا ما اردنا ان نتخلص من كثير من السام ان نقوم بالاتي اولا علينا ايها الاخوه ايتها الاخوات ان ننظر الى السام المستمر على انه داء حقيقي يحتاج الى علاج وان من اهم علاجاته العمل و اشغال النفس بشيء نافع ان الفراغ كثيرا ما يولد الضجر لانه اخ العدم ولانه سكون تام والنفس تواقه الى المثير والى الجديد والى المفاجئ ثانيا تنويع الاهتمامات شيء جوهري في طرد الملل اذ مهما كان العمل الذي نقوم به ممتعا وشيقا فان الانغماس فيه لفترات طويله يؤدي في النهاية إلى كلال الروح وفقد النشاط الذي يحب التعلم والاطلاع والمعرفة مثلا بإمكانه أن يقطع القراءة في مجال تخصصه واهتمامه ليقرأ في مجلة أو رواية أو في كتاب بعيد عما كان يقرأ فيه بل إن في إمكانه أن يستخدم في بعض الأحيان وسيلة أو طريقة تعلم أخرى كأن يحاور بعض الاشخاص في قضية ما او يتعلم عن طريق السماع لبعض المجربين او الخبراء الى اخره. الاهم من تنويع الاهتمامات ان يكون في الاصل لدى الواحد منا شيء يهتم به. يعني انا ربما كنت متفائلا تجاه بعض الاشخاص يقولون في انفسهم يعني تحدثنا عن تنويع الاهتمامات سالنا قبل ذلك يعني هل لدينا اصلا اهتمامات؟ هل لدينا اشياء فعلا؟ نهتم بها خارج أوقات العمل الرسمي الذي نكسب منه لقمة العيش الحقيقة أن كثيرا من الناس يعانون من الملل لأنه ليس لديهم أي مشروع أو أي قضية أو عمل يقومون بالعمل فيه أثناء أوقات فراغهم. ثالثا ليحاول كل من تجمعهم أسرة أو رابطة عمل أو صداقة إيجاد شيء جديد يكسر الرتابة ويولد درجة من الإثارة لتغير الأم في وضعية أثاث البيت بين الفينة والفينة وليحاول الأب أن يفاجئ الأسرة بشيء لم تعتد عليه من الخروج إلى نزهة أو القيام بزيارة إلى بعض الأقرباء أو إلى أحد الأماكن وهكذا رابعاً كثير من السأم يأتي من وراء الأثر والتمحور حول الذات وأعتقد أن القيام بالأعمال الخيرية والتطوعية فوق أنه سبب في الحصول على الثواب العظيم وفرصة لرد دين قديم لأمتنا علينا فإنه أيضاً يوجد لدينا فضيلة الاهتمام والمشاركة والمتابعة وهذه أمور أساسية في كسر جمود الروح. المنغص الثالث للحياه الطيبه الجهل بطبيعه الحياه. حيث ان كل واحد وهو يرسم صوره للحياه والاحياء يرسمها في حقيقه الامر من افق فهمه ومعرفته وخبراته. وهذه الصوره هي دائما محدوده، دائما جانبيه، دائما جزئيه. وهكذا فالامين يظن ان كل الناس امناء. واللطيف يتوقع من كل الناس ان يعاملوه بلطف والكذاب يظن ان كل الناس كذابون الذين تعودوا رخاء العيش يصدمون اذا ما مرت بهم ايام شده والذين عايشوا الازمات والشدائد القاسيه يبطرون ويفجرون اذا داهمهم الرخاء في الحياه دائما مفاجات وامور تصدم وتجرح وتخالف التوقعات في المجتمع تفاوت واختلاف في العقول والأمزجة والمصالح وكل واحد ينظر من زاوية معينة تهمه أو لا يستطيع أصلاً أن ينظر من غيرها. كثيرون لا يستوعبون شيئاً من هذا لأنهم حالمون مثاليون رسموا صورة للكون ظنوها هي الصورة الأصلية وهي الصورة الوحيدة والصادقة وكل ما يخرج عن تلك الصورة هو بالنسبة إليهم شيء غير معقول وغير مقبول ولذا فإنهم في استمرار في حالة شكوى وعتب على الآخرين ولوم لهم إنهم يتجرعون الكثير من الغصص والآلام بسبب جهلهم بالطبيعة التي منحها الله جل وعلا لهذه الحياة إذا علمنا أن الدنيا هي دار ابتلاء فينبغي أن نتوقع الابتلاء في كل نواحيها وفي كل مراحيلها ابتلاء بما نعرف ابتلاء بما نجهل ابتلاء بما ننكر وبما نقر بما يسوء وبما يسر قالوا الحياة قشور قلنا فأين الصميم أي اللباب قالوا شقاء فقلنا نعم فأين النعيم إن الحياة حياة هكذا هي ففارق أو أقيم النابهون فينا يقضون الشطر الأول من أعمارهم قبل أن يعرفوا طبيعة الحياة أما الآخرون فيخرجون من الحياة إلى عالم الآخرة قبل أن يتعرفوا عليها وهذا من جملة النقص المستولي على البشر المنقص الرابع وهو من اهم ما يكدر صفو الحياه الحسد وهو تمني المرء زوال النعمه عن غيره وانتقالها اليه او لغيره والحسد مركوز في طباع البشر وهو يرتبط في كثير من الاحيان بالمنافسه حيث ان الانسان يكره ان يفوقه احد من بني جنسه في شيء من الفضائل المعنويه والماديه الحسد يكون غالبا بين الاقران بين المتقاربين بين الزملاء بين الأهل بين الجيران الشحادون لا يحسدون أصحاب الملايين لكنهم بالتأكيد يحسدون من يتفوق عليهم في الشحادة من أمثالهم الحسد كان ذنب إبليس وهو الذي افتتح طريق هذه السيئة حيث إنه حسد آدم عليه السلام لما رآه فاق الملائكة حيث خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء ووصف الله تعالى اليهود بالحسد في مواضع من كتابه كقوله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أيضا أصحاب ديانة يحسدون أصحاب ديانة الحسد واسع الانتشار بين الناس ولدى المرء استعداد قوي للإصابة به في سن مبكرة جدا إذ يمكن للطفل منذ السنة الثانية من عمره أن يحسد أخاه إذا رأى أهله يفضلونه عليه إذ إن أدنى تفضيل للأخي على أخيه يلاحظه الطفل الصغير ويبدأ بحسد أخيه والسخط عليه والاستياء منه وحين تكون العاطفة لدى الأبوين ضعيفة أو تكون معاملتهم لأبنائهم تنطوي على نوع من الخشونة والجفاء بسبب سوء خلقهما فإن الأطفال أيضا حينئذ يبدؤون بحسد أبناء الجيران والأقرباء لأنهم في ظنهم قد ظفروا بأهل خير من أهلهم الحسد بين النساء قد يكون أشد انتشارا حتى في الأوساط الراقية والموسرة ففي المناسبات العامة وفي الأفراح حين تدخل امرأة حسنة الهندام فإن عيون النساء تنشد إليها وتتسمر عليها وكل واحدة ممن في المجلس باستثناء من هن أحسن منها هنداما غالبا كل واحدة ترسل نظراتها الفضولية إلى تلك المرأة وتحاول جاهدة أن تجد فيها نقصا أو عيبا وهناك ينظر إلى كل قصة أو حكاية تتناول تلك المرأة المتفوقة كل قصة تتناولها بالغمز واللمز تعتبر تلك القصة صحيحة ومسلمة إلى أن يثبت بالبراهين القاطعة عكس ذلك وهذا ربما كان يعود إلى أن كل امرأة تعتبر النساء الأخريات منافسات لها على حين لا يشعر الرجال بهذا الشعور إلا بالنسبة لمن هم في نفس المجال أو نفس المهنة وفي يعني بعض الأحوال الخاصة الأخرى أسوأ أنواع الحسد هو ذاك الذي يتجاوز الخواطر والتشهيات والتمنيات إلى إلحاق الضرر بالمحسود من غيبته والكيد له وإطلاق الشائعات عليه الحسد ينطوي على سوء ظن بالله جل وعلا فكأن الحاسد يعتقد أن ما عند الله تعالى ليس كافيا للجميع فيتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيره عنه وانتقالها إليه وينطوي أيضا على اعتراض على قسمة الله للخير والرزق حين يتمنى الحاسد انتقال النعمة من المحسود إلى شخص ثالث أو زوالها عنه إنه بدلا من أن يحمد الله على ما رزقه وعلى ما في حوزته يعتصر قلبه الألم على ما في حوزة الآخرين الرجل العاقل في الحقيقة لا يقل فرحه بما لديه من خير ونعمة ورفاهية لأن شخصا آخر أوتي شيئا يزيد أو يتفوق على ما عنده ولهذا فإن الحسد في الواقع هو شكل من أشكال الرذيلة رذيلة خلوقية ورذيلة عقلية لأن الحاسد لا ينظر للأشياء على ما هي عليه في ذاتها وإنما ينظر إليها من خلال علاقتها بغيرها وهذا يعني خسف فكر سبحان الله يلقى الحاسد العقوبة في, في وقت الحسد نفسه في نفس اللحظة دون إبطاء ولا تأخير وعقوبته من نوع خاص وفريد فهو يغتم وينزعج ويتضايق كلما رأى مظاهر السرور على الآخرين إنه يشعر بالقلة والإملاق والفقر كلما شعر أن الآخرين في نعمة وسعه وحين تتمكن هذه الرذيلة من إنسان فإنها تفتح عليه من أبواب التعاسة على مقدار ما يفتح الله على الناس من حول الحاسد من أبواب السعادة والفضل والخير ولهذا قال أحد الحكماء قال الحقيقة كلمة رائعة ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نكد دائم وحزن ملازم وغم لا ينفد حسب الظاهر هو ظالم ولكنه أيضا في نفس اللحظة هو مظلوم والذي ظلمه هو هو نفسه ظلم نفسه. مشكله الحاسد انه يتحول عند رؤيه النعمه لدى الاخرين بسرعه البرق من انسان فرح بما لديه، راض بما عنده الى انسان ساخط، ناقم، جاحد لانعم الله. علاج الحسد يكمن في ان يتقي المرء الله تعالى وان ينظر الى الحسد على انه مخالفه وانه وقوع في امر منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا" ومما يفيد في التخلص او التخفيف من هذا الداء الدوي الاعراض عن التفكير في امور الاخرين الا عسى على سبيل الاصلاح والمساعده وتجنب المقارنات والموازنات بين ما يملكه الشخص وبين ما يملكه غيره اذ إنه طالما, طالما جاءت المقارنات بالأمور السيئة والنتائج الخاطئة بعض المسلمين يملكون نوعا جميلا ورائعا من السمو الروحي والخلقي حيث إن الواحدة منهم حين يشعر بانفعالات الحسب تعتمل في صدره يقاوم تلك الانفعالات ويسترذلها ويحاول التخلص منها ولا يكتفي بذلك بل يسعى في الإحسان إلى المحسود والدعاء له ونشر فضائله وهذا الصنف من المسلمين على قلته موجود والكرام دائما قليلون وهذا من أعلى درجات الإيمان وأشرف الصفات التي على المسلم التخلق بها المنغص الخامس العجب والغرور والكبر وهذه الأدواء أدواء مترابطة ومتعالقة وظاهرها يعطي مؤشرات خاطئة لأصحابها حيث يبدو المصابون بهذه الأمراض في حال حسن فهم يشعرون بالتميز يشعرون بالنجاح والثقة بالنفس يشعرون بالتفوق على الآخرين بالوجاهة الاجتماعية يشعرون بحاجة كثير من الناس إليهم في الوقت الذي يشعرون فيه بالاستغناء عن كثيرين منهم وقد يتساءل سائل كيف تعكر هذه الادواء او هذه الامور صفو الحياه الطيبه وكيف تصبح مصدرا للتعاسه والشقاء وهي في الظاهر لا تنتج الا عن بعض الامور المرغوبه او المشروعه مثل النجاح والتميز والتفوق والغنى والشكل الحسن وما وما شابه هذا. هذا السؤال في محله ومشروعيته تاتي من اختلاط كثير من جوانب الخير بكثير من جوانب الشر واختلاط كثير من الإيجابيات بكثير من السلبيات الحقيقة أن العقيدة الإسلامية وكل ما يرتكز عليها من أخلاق وآداب وتوصيات ومواعظ تؤكد على حقيقة كبرى هي أن الإحسان إلى الناس هو باعتبار ما وبمعنى ما إحسان إلى الذات كما أن الإساءة إلى الناس هي باعتبار ما إساءة إلى الذات وإلى النفس ولما لا يكون الأمر كذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ثم إن العبودية لله جل وعلا تتطلب من المؤمن الانكسار والتذلل بين يدي الله تعالى وتتطلب اتهام النفس وحسن الظن بالناس والتواضع والاعتراف بالخطا وما شابه هذا من هذه المعاني وهذه الامور كلها تكون معدومه او منقوصه لدى المعجبين بانفسهم والمغرورين بما, بما يملكون والمتكبرين على الاخرين وهذا يجعل الواحد منهم في مواجهه نفسه وفي مواجهه الفطره التي فطره الله عليها وفي مواجهة نواميس الوجود وقوانين الحياة ولذا فإن المغرور ومعجب بنفسه والمتكبر يشعر بين الفينة والفينة بأنه ليس في الموقع الصحيح ولا سيما حين يرى إعراض الناس عنه وجفاءهم إياه، حتى أهل بيته يشعرونه بأنه أقل بكثير مما يرى نفسه ويصدمونه أحياناً طدناً بهذه الحقيقة وهذا يؤجج في داخله صراعاً خفياً ومستمراً يشوه كل جمال حياته الباطنية ويجعله بحاجة إلى علاج وإلى إنقاذ مما هو فيه وإذا كان المتكبرون والمغرورون غير قادرين على الإحساس بذنوبهم وتجاوزاتهم فإن حوادث الأيام والليالي ستتكفل بتعليمهم عن طريق الانهيار والمصائب المتتابعة ما كان عليهم أن يتعلموه عن طريق الاستبصار الذاتي والفهم الخاص وعن طريق الاعتبار بالآخرين وهذا سيجعل الظروف التي يعيشون فيها سيئة وتزيد في تأزمهم الداخلي وتجعل عيوبهم أكثر بروزاً أمام الآخرين العجب بالنفس ينطوي دائما على اعتقاد بالكمال التفوق على الآخرين وهذا فيه تزكية للنفس والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى طبعا ليس المقصود بالتزكية هنا التطهير وإنما مديح النفس والاعتقاد بكمالها إن العجب بالنفس شيء يكرهه الله لعباده قد أذاق سبحانه المسلمين طعم الهزيمة يوم حنين في بداية المعركة وأشار القرآن الكريم إلى أن ذلك الانكسار كان بسبب العجب كما قال سبحانه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم حنين كما نعرف جميعا قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة عندهم ثقة بذلك العدد الضخم نسبيا الذي الذي كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه إذا رأيت شحا مطاعة وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك فكأن العجب يسهم في إفساد الحياة الاجتماعية ويضعف حركة التبادل في المشاعر والأفكار مما يجعل مفسدة الاختلاط بالناس أكبر من المصلحة المرجوة ولهذا فالصيرورة إلى نوع من مجانبة الناس واعتزالهم تكون أنفع للمسلم آنذاك من الناس من يعجب بجماله وقوته وصحته وشكله ومنهم من يعجب بذكائه وفطنته وعلمه واطلاعه ومنهم من يعجب بشرفه ونسبه وحسبه ومنهم من يعجب بماله وجاهه ونفوذه وسلطانه ومنهم ومنهم والحقيقة أن العجب ينطوي على نوع من اللؤم والجحود لأن المنطق يقضي إن كان لدى المرء فعلا ما يتميز به على غيره يقضي المنطق بإعلان الشكر لله وحمده والإخبات له والتواضع لحضرته وليس الفخر والاعتزاز لا ريب أن من حق المرء أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف مدى ما لديه من إمكانات ومواهب وهذا يعد ميزة لكن لابد مع هذا من الشكر والحمد والانفتاح على ما لدى الآخرين فالكمال في كل شيء نسبي وهو قابل للضمور إذا أحطناه بالعجب وقابل للنمو إذا اعتقدنا أن لدى الآخرين شيئاً يمكن أن نتعلمه وأن نستفيده الغرور شيء قريب جداً من العجب إنه نوع من السكون إلى الهوى والإخلاد إلى موافقته دون مجاهدة ولا محاولة للتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ وما يليق وما لا يليق إن الله جل وعلا وصف الشيطان بأنه غرور فإيقاع الناس في الغرور عمل شيطاني والاستجابة لوسوسات الشيطان في الانخداع ببعض الميزات هو هزيمة أمام الشر الذي يمثله الشيطان ويرعاه الغرور شيء كريه لأنه يؤذي صاحبه من جهات عديدة المغرور غير قادر على الاعتراف باخطائه في, في سلوكه وعلاقاته واجتهاداته كما أنه غير قادر على الاعتراف بنقاط الضعف التي لديه فيجد من يساعده على تجاوزها والغرور يجعل المرء يستخف بالآخرين ويزدريهم كما أنه يجعل صاحبه يشعر بنوع من التشبع الزائف ببعض القيم ويشعر بغير حق بأهميته الشخصية إن الغرور على صلة وثيقة بالأنانية الفردية وهو يعمل بقسوة في نفس صاحبه وفي الحياة الاجتماعية حيث يتطلب الغرور من الآخرين أن يعملوا باستمرار شيئا لصاحبه من نحو الخضوع والمديح والتبجيل والاعتراف أمامه بالضعف والاعتراف بالمسكنة والحاجة بعض الحكماء لفت النظر إلى نقطة مهمة في تصور قلما ننتبه إليها يقول أحد الحكماء إن أتعس اللحظات هي لحظة الانتصار لانها في بعض الاحيان تكون عباره عن مقتله اذ كثيرا ما تكون بدايه لمرحله من الشعور بالغرور وهذا حق وصدق وشواهده التاريخيه والواقعيه اكثر بكثير من ان تحصى ان في نفس كل واحد منا ايها الاخوان مسحه من الغرور وعلينا الا نسمح لها بالتضخم ان الحياه لقصيره مهما طالت